0: Esta é uma daquelas reportagens em que, muito provavelmente, não vai acontecer nada. E esta será, talvez, uma das piores maneiras de começar uma reportagem. Vou tentar de outra forma.
1: A nossa inteligência é mais que o cérebro. A nossa inteligência é o corpo todo.
0: Nuno Lobantunes há de falar sobre a nossa inteligência e a outra, a inteligência artificial. A mãe de ferramentas como o chat GPT, que se instalam no cotidiano com a ligeireza avassaladora da tecnologia como se nada fosse. Penso em Agostinho da Silva.
2: Porque temos a mania nesta nossa cultura, que felizmente está acabando, que a vida se fez para trabalhar, que a vida se fez para prestar serviço e não que a vida apenas se fez para viver.
0: Agora podia perguntar ao chat GPT como fazer uma reportagem sobre o chat GPT, mas não o vou fazer. O tema é vasto, inclui muitas definições e nisto já gastei um minuto da reportagem. Pensei e escolhi palavras, pensamento e linguagem. Penso em José Saramago.
2: A linguagem passa com certeza, passou com certeza de um estado rudimentar é? e pouco a pouco vem se tornando mais complexa, é? vem sendo capaz de exprimir eh, sentimentos e em, emoções. O que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. O
0: chat GPT é um grande modelo de linguagem, treinado para dar respostas como se fosse um humano. Mas não é um humano. Voltamos ao princípio. No princípio, era o verbo. E ainda não saímos daqui.
3: Não há maneira de adivinhar, não há maneira de prever. Estás no momento e acontece aquilo que acontece.
0: O silêncio, o silêncio quase absoluto, aconteceu na vida de Catarina durante 10 dias.
3: Quando a pessoa fica sem nada, ou seja, só eu, comigo própria. Sem qualquer outro estímulo, sem, sem informação volta, o cérebro começa a andar, a, andar, a, a fazer uns jogos emocionais muito complicados.
0: Catarina tem 26 anos. O timbre e o sorriso são doces, numa cadência envolvente de palavras acaba de regressar de um retiro de silêncio em Espanha.
3: A pessoa entrega o telemóvel, não pode ler, não pode falar com os outros, são 10 dias de meditação em silêncio. Não é aceito sequer trazer cadernos para escrever, nada disto. A pessoa tem de acordar às 4 quatro, às 4h30 quatro começa a primeira meditação, pronto, depois duas horas de meditação, pequeno almoço, um bocadinho de descanso, três horas de meditação, almoço, quatro horas de meditação, lanche a jantar não, não tínhamos jantar, eram duas peças de fruta no jantar, mais três horas dormimos acordamos, ou seja, esta rotina tem que ser mantida foi muito duro é um trabalho é mesmo muito um trabalho, isto não, não é para descansar
0: Escolho falar sobre o silêncio e penso por que falar sobre o silêncio numa reportagem sobre o chat GPT? Não perguntei ao chat GPT Penso, a rádio não lida bem com o silêncio Digo a Catarina o chat GPT nunca fique em silêncio. Qual é o lugar do silêncio na vida?
3: Pequeno almoço, almoço, jantar, estava sempre com um livro ou com um filme. Não, não, não podia estar comigo própria, com os meus pensamentos, no silêncio. Não, isto, isto para mim não existia. Eu tinha de ocupar a minha mente sempre com algum tipo de informação. Precisava de estar constantemente a, a consumir este tipo de informação. E eu, por exemplo, nos primeiros dias, eu não senti falta de de conversas, das redes sociais, não, não senti falta disto, não senti falta de pegar no telemóvel mas senti muita falta de ler alguma coisa, por exemplo receber alguma informação externa para fugir também um bocadinho dos meus pensamentos
2: Francisco
1: vais o, o metade do chouriço
0: são sete da tarde. Domingos, Joana e Francisco preparam um caldo verde. Já há muito tempo que a cozinha é uma das moradas da Alexa, a assistente digital da Amazon, que tanto pode pôr uma música a tocar, como servir de temporizador ou identificar quem está a falar. Nesta casa, a inteligência artificial é bem-vinda. Quando o chat GPT passou a estar disponível para o grande público há seis meses, Domingos Guimarães, empresário na área da publicidade e do empreendedorismo social, começou logo a usar.
2: Respostas a mails chatos relativamente formais e que não há uma relação com a pessoa do outro lado, responde e cria conteúdo. Tradução de conteúdo de uma língua para outra, que é imediata e com bastante qualidade. Dar um tom mais formal a um e-mail. Especialmente noutra língua, acho que é um, é um apoio incrível.
0: É Joana Godinho está à frente da Access Lab, uma startup que trabalha a inclusão de pessoas com deficiência e surdas na cultura e no entretenimento.
4: No início, o meu contacto foi quase como quem utilizava o Google, fazendo perguntas que normalmente, ou pesquisas que normalmente faria no Google, com a vantagem de perceber, pelo menos aparentemente, não estou a ser a de publicidade, Ou seja, aquilo que me está a aparecer é resultado de alguma coisa que vem da inteligência artificial e não tanto de, uma, de um dinheiro que se pôs para um site aparecer antes do outro. E foi mesmo uma questão de experimentação. Desde
0: então, o chat GPT tem sido útil para resolver várias questões da vida familiar. Joana já vai dar outros exemplos. Entretanto, também Margarida vai voltar da escola, onde a ferramenta é usada a toda a hora. Antes... Vou procurar esclarecer alguns conceitos.
5: O ChatGPT, gpt em particular, é um modelo, o GPT-4, é um modelo do que se chamam modelos de linguagem. Eles foram treinados basicamente para uma coisa muito simples, que é prever a próxima palavra numa sequência de palavras.
0: Arlindo Oliveira escreve há décadas sobre inteligência artificial. É professor no Instituto Superior Técnico e presidente do inesc Tech, associação que procura dar uma aplicação prática à investigação tecnológica, juntando academia, empresas, administração pública e sociedade. Nos últimos meses, a Linda Oliveira já perdeu a conta ao número de convites que recebeu para falar sobre a inteligência artificial e o chat GPT.
5: Modelos de linguagem já são muito antigos. Há modelos de linguagem há dezenas de anos. E estes modelos de linguagem eram usados para muitas coisas. Por exemplo, quando nós escrevemos no telemóvel e ele sugere palavras para completar, está a usar um modelo de linguagem. Nós nunca nos preocupámos muito com isso, mas quando escrevemos. A T, ele sugere atenção, é porque ele tem internamente um modelo de linguagem e sugere-nos as palavras mais prováveis, não é? E às vezes há outras ferramentas, o Word, etc., sugere, às vezes, uh, corrigem erros, etc. Portanto, é uma coisa muito simples um modelo de linguagem. O que é que é diferente nestes modelos de linguagem? Eles foram treinados com grandes volumes de dados, volumes muito grandes de dados, Quase com a internet toda, não exatamente com a internet toda, mas com, com uma grande parte da internet. Só para ter uma ideia, o GPT-3, que é a base do chat GPT, embora depois tenha sofrido alterações para uma coisa que chama 3.5, foi treinado com dados que, se um de nós fosse a ler durante 24 horas por dia, demoraria 5 mil anos a ler. Portanto, é
0: muito texto. Esta noção da abrangência não é consensual. A investigadora Joana Gonçalves de Sá, um dos nomes mais destacados no estudo sobre enviasamentos e desinformação, fala sobre desertos de dados e desconstrói a ideia de que o mundo está todo representado na internet.
6: Por exemplo, quando se dizem toda a internet, uma pessoa pensa logo por exemplo, em todas as redes sociais. Não é verdade. Tem uma grande preponderância de uma rede social em particular, que se chama Reddit, que se sabe que tem uma muito maior participação de eh, jovens dos Estados Unidos. Portanto, há... Uma, uma grande sobre-representação da forma como, são, como pensam e falam e agem esses jovens que estão nessa rede social que é uma minoria da população principalmente se nós pensarmos na população mundial e agora, porque a internet também é enviesada e porque os, os sítios da internet que foram escolhidos para ter o modelo muitas vezes só porque os dados são disponíveis também são enviesados, estes modelos vão ser naturalmente enviesados, eles vão transmitir uma cultura particular, uma ideia particular valores particulares e, e, e é muito mais fácil pensarmos que se toda a gente está a usar esta ferramenta, vai haver uma uniformização do tipo de informação a que eu tenho acesso e até quase do tipo de estrutura de pensamento e de comunicação a que eu posso chegar.
0: A investigadora do LIP, Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, vai mais à frente detalhar a questão dos enviesamentos. Por agora, Arlindo Oliveira segue com a explicação sobre a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem.
5: Quando ele diz uma coisa qualquer que está errada que seja ofensiva, a, coisa, a palavra natural a seguir é pedir desculpa, ou a sequência de palavras natural a seguir é pedir desculpa. Isso não significa que ele tenha um estado interno, onde se sente arrependido para pedir desculpa. Não é? Agora, tem um estado interno, apesar de tudo, que é a sequência de palavras, a conversa que teve lugar, e dentro dessa conversa ele tem ali um estado, houve uma peça famosa do do, do New York Times, onde o modelo declara o amor pelo entrevistador, pelo jornalista, etc. E tudo aquilo tem a ver o tem a ver com a sequência de palavras que levaram àquilo. Agora, tanto quanto nós sabemos... Este estado interno é muito diferente do que existe internamente ao cérebro de um ser humano, ao estado de um ser humano, que tem as suas motivações, tem as suas motivações de longo prazo, tem a sua história, etc. Nada disto existe no sistema. O
0: desafio, acrescenta Joana Gonçalves de Sá, é perceber que estes modelos podem parecer mais credíveis do que na realidade são.
6: A partir do momento em que nós queremos um modelo de linguagem que fala como nós, que faz um discurso estruturado, que até pode usar vocabulário mais... Ou mais académico, ou mais cuidado em relação ao que nós tipicamente vemos na discussão de café, ainda mais a hora de credibilidade pode ter uh, a informação que lá está. E existe muitas vezes a ideia, que é muito difícil de combater, que às vezes as coisas que são mais intuitivas, ou que parecem que parece, fazem sentido, que é, é lógico, ah, claro, é lógico, são erradas. <risos> Mas é fácil usar esse tipo de envezamento de nós pensarmos, ah, não faz sentido, ou uh, uh, é provável, para nós acharmos que é real. E estes modelos de linguagem o que fazem é provável. Portanto, depois nós com facilidade podemos pensar de real.
0: Uma pesquisa sobre a finalidade do chat GPT, afinal para que serve, deixa-nos sempre entre dois caminhos. De um lado, a explicação técnica, prever a próxima palavra numa sequência de palavras. Do outro, a sensação do dia a dia, como por exemplo a que se vive em casa da família Guimarães, onde todos usam. Francisco tem 14 anos, está a terminar o nono ano. Usa para estudar.
2: Francisco!
0: Eu acho que tem diversas vantagens. A primeira eu acho que é do domínio da preguiça que é muito mais fácil fazer uma pergunta uma pergunta específica e ele responde ao que estás a perguntar ao contrário do livro em que normalmente precisas de ver onde é que é a fase que tu estás a estudar tens de ver o que é que estás a estudar e o sítio onde queres recolher a informação Outra vantagem eu acho que como ele, ao longo do tempo, começa a perceber mais o que quem tu és, o utilizador, assim eu acho que ele responde-me mais especificamente ao meu estilo de estudo do que a matéria que eu recolho no manual. Para o pai, Domingos é um super assistente pessoal.
2: No fundo é como nós termos um assistente pessoal que tem um curso de medicina, um assistente pessoal que tem um curso de filosofia, um assistente pessoal que tem um que sabe tudo sobre as datas históricas dos acontecimentos.
0: Para a mãe, Joana, tem sido uma ferramenta muito útil na organização da vida familiar.
4: Viagens, ok. Eu quero fazer uma viagem a este país. O que é que me aconselhas durante três dias? E de repente vem uma, vem uma sugestão de viagens e diz isso. Mas eu quero um lado mais cultural aqui. E acrescenta uma série de, de níveis. Acho que hum, me desbloqueia imensas situações. Uh, o início, este planeamento de viagens, eu nem sequer sabia por onde é que havia de começar. Uh, começar pelo, pelo chat GPT tem sido, um, tem sido muito útil numa série de coisas. Uh, tenho que oferecer uma prenda de anos a uma pessoa... E não sei, não me lembro minimamente nem tenho ideias. E de repente escrevo esta pessoa Joana tem Joana usou também o chat GPT
0: para fazer com a dá, filha mais velha um plano de estudos para os exames. Margarida, 17 anos, está numa escola internacional, onde a ferramenta já ocupa um lugar na sala de aula. É
7: uma coisa muito presente no meu dia-a-dia -dia na escola e na vida escolar, porque eu também usando computadores para todas as minhas aulas, acho que toda a gente recorre ao ChatGPT para, seja qualquer coisa, desde que seja coisas normais da escola, como coisas da vida pessoal, como a até já estamos a ver para viagens finalistas o que é que devemos fazer, portanto qualquer coisa do mais básico ao mais complicado nós vamos chat GPT e eu acho que também é uma coisa que até a minha escola já se apercebeu muito porque temos professores já a, ter, a terem problemas de pessoas a falsificarem assim composições e aliás há um site, nós temos um site que é usado pelo IB, como um sistema em que vê falsificações de todos os sites e consegue usar consegue ver falsificações do ChatGPT, portanto. Isso é uma coisa já feita automaticamente. Tal como fazia para a Wikipédia, por exemplo. Exatamente, exatamente.
0: Margarida não leu o artigo publicado há 35 anos pelos filósofos Andy Clark e David Chalmers sobre a mente estendida, mas os próximos segundos são como um eco juvenil e espontâneo dessa reflexão. É
7: uma extensão um bocadinho do que está a acontecer no meu cérebro e no que eu estou a trabalhar academicamente. Ou seja, eu posso estar presa em algum tipo de trabalho e se eu vou ver um exemplo ao ChatGPT é, é como um desbloqueio logo automático e obviamente que por um lado está a fazer pensar menos e a, a racionar menos mas por outro lado acho que também está a fazer está-me a ajudar a fazer trabalhos muito mais concisos e que fazem sentido porque sei o que é que estou a, a fazer tenho exemplos tenho, e que realmente ajuda o meu cérebro a começar a trabalhar agora se começa a trabalhar ou para trabalhar não sei é uma coisa tão imediata e tão fácil de utilizar que é quase como se fosse um segundo cérebro, diria eu.
8: Uma das coisas que isto possibilita é pensarmos na mente, não como aquela que fica dentro de, do cérebro, mas a mente como uma maneira de funcionar.
0: Na aula de Filosofia da Mente, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Dina Mendonça analisa o artigo sobre a mente estendida.
8: É tudo o que faz parte do funcionamento mental faz parte do que é a mente. Assim, a calculadora que nós usamos faz parte da mente. Se passarmos a usar o GPT como uma máquina de calculadora, faz parte do processo mental.
0: A relação entre os seres humanos e o chat GPT pode explotar reflexões filosóficas em diversas áreas. Dina Mendonça problematiza, por exemplo, a questão das emoções.
8: É difícil definir o que é emoção, mas sabemos, por exemplo, que nós temos emoções sobre outras emoções e que esta, este nível, esta camada, vamos dizer, que nós integramos, modifica as nossas emoções que temos à partida. Por exemplo, imagina temos medo. Mas depois temos vergonha de ter medo. Então o nosso medo é modificado pela vergonha de ter medo. Mas os seres humanos fazem uma coisa, é que a camada não, não fica pela segunda camada. Nós podemos ter mais camadas. E as camadas não estão fixas. Então nós podemos ter vergonha de ter medo, mas podemos ter orgulho, de ter vergonha de ter medo.
7: E
0: podemos conversar sobre isso com o GPT.
8: Eu não considero que o GPT está a conversar com alguém está a fazer uma coisa que parece uma conversa mas não é uma conversa
0: Ah pois, falta uma possibilidade inexplicável chamada imersão
8: A conversa implica também esse grau de conversar imersamente ah, Já me aconteceu uma vez estava a conversar com, com uma pessoa que nem, nem, eu nem o conheço muito bem mas eu tinha um avião para apanhar. Então, e está a
0: passar um avião agora?
8: Eu tinha um avião para apanhar e de repente senti que estava a ficar imersa na conversa. Estávamos a conversar de uma coisa e eu disse-lhe assim ah, tenho que ter cuidado com as horas porque estou a sentir que estou a ficar imersa e ele reconheceu que, estava, que aquilo nos estava a acontecer. Mas, sendo que isso era verdade, Nenhum de nós consegue, deliberadamente, agora eu vou ter uma conversa com a Isabel e vou ficar imersa. Não é assim que funciona. Pois
0: não, eu também não consigo fazer isso. Mas interessei-me pelas aulas de Dina Mendonça ainda por outro motivo, os exercícios de escrita.
8: A escrita faz pensar, mas sinto que isto é verdade e que a maior parte das vezes quando eu afirmo isto, ninguém reage, isso não é verdade, já é mais difícil dizer exatamente como é que faz pensar. Eu faço este exercício, eu peço trabalhos aos alunos, e faço este exercício, que aliás aprendi com o meu próprio trabalho na investigação. Eu peço-lhes para eles escreverem um sumário, uma espécie de resumo daquilo que eles imaginam que vão escrever. Eles escolhem um tema e eu dou-lhes artigos e não dou muitos artigos para eles trabalharem. Eles, tendo em conta aquele cenário, estes artigos, este tema, o que é que eu acho que vou escrever? Eles Às vezes, a brincar comigo, chamam lhe resumos futuristas. Para mim, são... Hum, tentar pôr a claro a intenção de escrita com que eu estou já okay, então, eles escrevem isso e a única, esse resumo não é avaliado a única coisa que é avaliada é a transformação que há de um resumo para o outro Portanto, eles escrevem esse resumo futurista depois escrevem o trabalho e depois têm que reescrever esse resumo e o objetivo é eles notarem que diferença é que fez a escrita
0: e agora, com o ChatGPT, escrevemos mais ou menos?
5: Just to be
0: o filósofo e linguista norte-americano Noam Chomsky tem sido uma das vozes mais críticas, considerando, numa das muitas entrevistas em que falou sobre o tema, que o ChatGPT serve apenas para evitar aprender e é basicamente uma forma de plágio de alta tecnologia.
8: O
5: uh, ChatGPT é. Basicamente high tech plagiarism. Oi gente.
3: Meu nome é Andy Kaufman.
0: O humor ou a falta dele é outra forma de a refletir de sobre lado. a inteligência artificial. E o é realizador bem. e artista Gabriela Abrantes fez um filme sobre isso.
3: A Claude sempre sonhou em me transformar
2: numa máquina inteligente.
9: The Artificial Humours, Os Humores Artificiais, que é sobre um robô que está a tentar ficar humano via o humor. Ou seja, a minha ideia era que o humor era uma forma muito complexa de comunicação porque utiliza formas não convencionais de sentido, inversões de sentido, trocadilhos... Ironia.
0: Fascinado pela forma como a tecnologia tem alimentado viragens estéticas ao longo da história da arte, Gabriela Brandes tem procurado explorar o potencial da inteligência artificial. A exposição de pintura Nobody Nowhere, Ninguém, Lado Nenhum, inaugurada no final do ano passado na Galeria Francisco Fino, em Lisboa, é um exemplo.
9: Utilizei tecnologias de modelação 3D, que é, de forma simples, fazer uma maquete como faríamos com cartão, mas no computador e construo espaços que depois pinto, em formas muito tradicionais de, de pintura a óleo. E nessas pinturas comecei a brincar com inteligência artificial porque os espaços que eu construía nos modelos 3D são espaços digitais, vazios, geralmente espaços culturais ou espaços de exposição, ou ateliês, ou uh, cinemas, ou museus. E são, os únicos personagens que estão nesses espaços são fantasmas, fantasmas digitais. Então é como se fosse uma visão distópica de um futuro, um futuro completamente digital, sem humanos, e toda a arte que existe dentro desses espaços. Há uma pintura que é um museu e está um fantasma que está no meio, o museu está inundado por um mar digital, e o fantasma que está no museu sozinho a desenhar, está a copiar pinturas que estão na parede e todas essas pinturas que estão na parede do museu são feitas por inteligência artificial pelo o modelo do OpenAI que chama-se dall Ali.
0: Gabriel Abrantes está a escrever um guião para um filme e o GPT é já um interlocutor presente nesse processo. O realizador está mesmo a treinar o um modelo para lhe responder cada vez melhor.
9: Eu comecei logo a usar o... O Da Vinci, o GPT-3, e depois o 3.5 e o 4. Agora já estou na fase em que estou a programar um API para fazer um fine-tuning, que eles chamam um, um treino mais específico, para ver se me ajuda a escrever. Os resultados da escrita do do AI até agora têm sido extremamente frágeis, a escrita criativa. Pode copiar o Shakespeare copiar a Gertrude Stein, cada vez que os modelos melhoram, fica um bocadinho melhor, mas falta muito da magia, mas eu acho que isso é uma questão de tempo e também de base de dados até sair produto realmente interessante e, e criativo de alguma maneira. A forma que eu construí a coisa é que Treinei-o para, basicamente, ter a minha voz e responder às mesmas preocupações e interesses. E o meu interesse é poder dar uma ideia e depois trabalhar essa ideia. Por isso, no fundo, é criar um espelho.
2: E como hoje, a cada passo, estamos inventando máquinas para fazer o trabalho que nós habitualmente fazíamos, e é isso que vai obrigar o mundo a mudar, é a quantidade, os milhões de meninos que neste momento são nascidos no mundo já reformado, não terão trabalho nenhum para fazer. No
0: Senado norte-americano, o presidente executivo da OpenAI foi questionado sobre o impacto do GPT no mercado de trabalho. Aconteceu em todas as revoluções tecnológicas, normalizou Sam
9: Altman. O
0: argumento é muitas tarefas vão ser automatizadas com ganhos para os seres humanos. É uma espécie de mantra que tem acompanhado o norte-americano de 38 anos em digressão mundial.
9: Sam Altman
0: diz-se otimista, mas pede aos governos que avancem com a regulação. Admite que os modelos podem ser usados, por exemplo, para manipular resultados eleitorais. O maior receio, diz, é que as tecnológicas causem um dano significativo ao mundo. Quatro meses depois de ter lançado o ChatGPT, que usa o modelo GPT3.5, a OpenAI apresentou o GPT-4, disponível na versão paga, por cerca de 19 euros por mês. Nessa altura, já a Microsoft tinha investido cerca de 9 mil milhões de euros para incorporar ferramentas como o motor de busca Bing nos modelos da OpenAI. O GPT-4 passou a conseguir analisar imagens e fez outra coisa para mostrar que já é tão bom ou melhor do que os humanos em algumas profissões. Passou o exame de admissão à Ordem dos Advogados norte-americana.
10: Vejo que isto tem um impacto sério no nosso modelo de negócio.
0: Paulo Gomes Freire lidera a Vieira de Almeida e Associados, um dos maiores escritórios de advogados do país. Em atividade há mais de 40 anos, a VDA conta com mais de 500 profissionais, incluindo mais de 300 advogados, e já abriu as portas à inteligência artificial.
10: Além do momento inicial de termos aqui um grupo de trabalho a olhar para isto, Estamos aqui num momento também crítico de estabelecer parcerias para desenvolver, ou para desenvolver, o, o, adaptar a utilização de um chat GPT a coisas concretas que nós fazemos. Eu, se calhar, não, 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 não elaboraria muito mais, porque há aqui algumas ideias que temos, mas que, se calhar, são o segredo é sempre a alma do negócio. Uh, embora admita que, de facto, aqui eu, eu vejo o chat GPT um pouco como a internet, quer dizer, aquelas coisas a que toda a gente vai ter acesso e que toda a gente vai poder usar uh, a seu benefício.
0: Há cinco anos, Paula Gomes Freire publicou um livro que reúne entrevistas a académicos e especialistas sobre os desafios da tecnologia. Eu
10: olho para isto como, como uma ferramenta que vem dotar os advogados de superpoderes. Eu consigo perfeitamente imaginar que eu posso ter aqui uma ferramenta Dentro de casa, a quem eu peço, dá-me o precedente X, Y e Z com estas características, com esta condição, atualização, com esta base de legislação, e eu tenho, em menos de nada, posso ter em menos de nada um documento à minha frente, pronto para começar a trabalhar, tendo poupado, de facto aqui uma série de, de tempo.
0: A VDA é o único escritório de advogados naquele que se apresenta como um dos maiores consórcios mundiais em inteligência artificial responsável. aqui
10: Uma preocupação de perceber o que é que está a acontecer em todo o mundo e de fazer aqui um estudo comparativo de qual é a relação que existe pouca, mas aquela que existe qual é e o que é que está a ser pensado. Portanto, ter aqui um estudo comparativo e o desenvolvimento depois de um modelo para avaliar se os produtos de inteligência artificial que possam ser desenvolvidos, por cada uma destas empresas que integra o centro, cumpre com os tais requisitos de uma responsabilidade.
0: A iniciativa criada no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, anunciou um investimento de quase 80 milhões de euros para, entre outras coisas, desenvolver mais de 20 produtos de inteligência artificial responsável. O consórcio é liderado pela Unbabel, empresa portuguesa de tradução assistida por inteligência artificial e agrega startups, centros de investigação como a Fundação ou o Instituto Superior Técnico. Mas quando se fala em inteligência artificial responsável, o problema é sempre a parte do responsável. Além disso... O prédio já está a arder.
6: A grande maioria destas revoluções que nós estamos a viver na era digital, da revolução digital, estão a ser lideradas por empresas privadas, quase sem controle nenhum dos Estados.
0: A investigadora Joana Gonçalves de Sá. Assinala este marco na história da ciência.
6: Eu acho que é possivelmente a primeira vez agora da era moderna em que nós estamos a desresponsabilizar-nos, os nossos cientistas e nós os Estados, nós as nossas nações, de ser atores muito participativos, muito ativos em algo que é uma revolução científica e tecnológica. Portanto, estas empresas estão a conseguir fazer isto porque podem, porque têm financiamento para ter acesso a estes dados, para treinar, para ter capacidade computacional para, para os fazer e depois, eventualmente, até para, para toda a parte de curadoria humana, porque o Chat GPT depois tem humanos a corrigir, não é? E perceber se as palavras estão a sair na ordem certa e tudo, aquilo é, um, é um feedback máquina humana. E eu não conheço praticamente instituto de investigação, ou centro de investigação nenhum que tenha este tipo de
3: recursos.
0: No Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, Joana coordena um grupo que estuda o impacto das decisões individuais na sociedade, por exemplo, quando acreditamos e partilhamos desinformação. Para ilustrar o impacto que o fenómeno GPT pode ter na sociedade, a investigadora faz uma comparação simples.
6: Nós lançarmos produtos destes para o mercado sem estarem regulados, é quase como nós lançarmos medicamentos sem os testarmos antes.
0: Os modelos podem perpetuar e amplificar enviesamentos, podem ser treinados em desinformação, podem causar o tal dano significativo à sociedade, como assumiu o líder da OpenAI. Sam Altman avisa, se correr mal, pode correr muito mal. E a tradução pode ser risco de extinção da humanidade. Pausadamente, risco de extinção da humanidade. Esse é pelo menos o aviso deixado por centenas de especialistas em tecnologia e empresas, incluindo a OpenAI, criadora dos modelos GPT, num comunicado divulgado no final de maio. Avisam que mitigar o risco de extinção da humanidade por causa da inteligência artificial deve ser uma prioridade, a par de outros riscos, como uma pandemia ou uma guerra
4: nuclear.
6: Eu tenho dado várias vezes o exemplo da, da revolução industrial. Muitas vezes estamos na quarta, não é? A primeira começamos a pensar agora na máquina a vapor e essas coisas todas. Entre a descoberta da máquina a vapor e a primeira legislação a limitar o trabalho infantil nas fábricas, passaram 70 anos. Okay, portanto, durante 70 anos. E, e esta primeira legislação uh, ainda dizia coisas do tipo crianças de 9 anos não devem trabalhar mais do que 12 horas por dia. Não é? Portanto, coisas que para a nossa sensibilidade agora são chocantes. E eu acho que quase sempre que aparece uma destas tecnologias e uma revolução tão grande, nós temos um período que eu vou chamar a idade negra do, do desenvolvimento dessa tecnologia. Nós vamos fazer todas as coisas que nos vamos arrepender agora. E estamos a fazê-las muito rapidamente. Nós agora é a altura em que estamos a ter as crianças a morrerem nas minas de carvão.
0: No princípio, era o verbo. Qual verbo?
3: Chega uma altura em que eu, por exemplo, estava sentada na rua, só. A pensar sem, sem nada para fazer, é hora de descanso e intervalo. Então começas a observar as árvores, começas a observar tudo à tua volta, e começas a ficar tão sensível, tão sensível, que não precisas... Uh, chega uma altura em que já não precisas de mais informação, um, qualquer tipo de informação já está tudo dentro de ti.
0: Catarina e a experiência do silêncio. Penso. Nesta dança com a extinção, o silêncio parece definir-nos cada vez mais como seres humanos. A nossa inteligência é mais que o cérebro.
1: A nossa inteligência é o corpo todo.
0: Nuno Lobantunos, neuropediatra e especialista em neurodesenvolvimento, confessa que está preocupado com o avanço da inteligência artificial.
1: Ou se arranja um, me parece, um, um, um acordo do tipo que semelhante àquilo que se fez em relação ao genoma humano. Seria possível, naturalmente, criar pessoas à medida, digamos assim. Era mundos um mundo distópico de alfas, betas e gamas. Não é? E, portanto, isso foi foi parado, um consenso internacional. Não sei se é tão fácil de fazê-lo em relação à, à inteligência artificial.
0: A premissa de que o chat GPT responde como se fosse um ser humano...
1: Nuno Lobantunos acrescenta uma observação. E aquilo que eu tenho, que tenho sentido, de alguma maneira, é que a forma como, como as respostas são dadas eh, são muito autísticas. O que eu quero dizer com isto é falta a flutuação do humor, falta uma, algo que é inesperado, falta a pausa, falta a interrogação, a dúvida, falta qualquer coisa que saia fora do do que é lógico e que, de alguma maneira, todos nós introduzimos nas nossas nas nossas conversas um certo desvario de temas que que saltam um bocadinho ou que acrescentam ou que põem entre parênteses ou que, pronto, isso não está lá presente.
0: Reconhecendo vantagens em várias áreas da medicina, o diretor clínico do PIN, Partners in Neuroscience, assinala o que é insubstituível.
1: Há o aspecto do cuidar daquilo que eu acho que é um ser mortal acompanhando o outro numa fase da sua vida em que ele está mais fragilizado. Há essa parte é, é muito difícil, ou será insubstituível, ou muito difícil de substituir. E eu creio que continua a ser uma parte muito importante da arte da medicina, como seja, por exemplo... Comunicar uma notícia.
0: Escolher as palavras. Escolher cá dentro as palavras.
2: Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais. La suite... a a a e cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. A dizer no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos mas fazíamos oh. Oh. <risos> e com isso nos entendíamos suponho eu que nos entendíamos e sim, e acabaram, acabavam por se entender evidentemente e, e foi com esses sons iniciais primitivos que se foram, foram construindo a linguagem os idiomas, as línguas tudo isso foi construído assim parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas, se calhar estamos, qualquer dia começamos, enfim, para dizer uh, a uma mulher que se, enfim, que, que se gosta dela, somos capazes de dizer oh, oh", qualquer coisa assim, e, e ela ficará muito contente, porque disseram, desta maneira um pouco estranha, que é amada.